0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН Част от мрежата на Говори Интернет Четвъртък, ноември, 19 ден ДЕН е единственият всекидневен новинарски подкаст в България Всеки работен ден се стараем да ви разкажем най-важното от деня по възможно най-обективния избит начин ДЕН съществува от една година и има над 1100 абонати само в Spotify и десетки хиляди слушания на месец с други думи, ДЕН е един от най-слушаните подкасти в страната. И да, можете да рекламирате в един от най-слушаните подкасти в страната. Ако искате вашия продукт или услуга да присъства в канал с над 90% ангажираност на аудиторията, пишете на info.atgоворi-internet.com А ако сте слушател и искате да подкрепите ДЕН, можете да го направите в patreoncom интернет, избирайки опцията ДЕННИК. Днес една от водещите световни новини е шокиращото признание на Австралия за извършени тежки престъпления от нейни войници в Афганистан. Австралийските елитни спецчасти са екзекутирали незаконно 39 афганистанци, затворници и цивилни. Екзекуциите са извършени като част от извратен ритуал за посвещаване. Нови членове на елитни патрули са били принуждавани да извършват екзекуциите с цел да направят първото си войнишко убийство. Информацията идва след разследване и беше съобщено от началника на отбраната на страната, генерал Ангас Кембъл. Той обяви, че някои патрули са взели закон на свои ръце, провеждали са убийства, нарушавали са правилата и са фалшифицирали документи. Кембъл поднесе извинения на пострадалите и на целия народ на Афганистан. Разследването е направено от Астралийския главен инспекторат, като убийствата са ставали между 2005 и 2016 година. Престои на 19 души да бъдат повдинати обвинения и сплащане на обещетения на семействата на убитите и дълбоки реформи във военните сили на страната. Астралия беше част от коалицията на САЩ, която нападна Афганистан след 11 септември 2001 година и се бори с Ал-Кайда и други исламистки групировки в страната. Тогава 26 000 австралийски войници отидоха да воюват. Нью-Йорк Таймс набляга на факта, че подобни самостоятелни признания и разследвания за военни престъпления са често, въпреки сигналите за множество военни престъпления, подобни зверства в отдалечени военни зони остават скрити или засекретени. Това е и първият път, в който член на Ръководената от Америка коалиция в Афганистан обвинява публично свои войници в неправомерни действия, особено в такъв мащаб. Поредна мрачна COVID-статистика в България. Но възразените днес са 3928 или почти 40% от всички, на които са били направени тестове. За трети пореден ден в страната ни има над 100 починали от коронавирус, като днес те са 117. Така България става трета в Европейския съюз и втора на Балканите с най-висока смъртност. 14,3 души на 100 000 население. Най-сериозна е заболевамостта в София и Габрово с понад хиляда души на сто хиляди. На прес-конференция днес главният здравен инспектор, доцент Ангел Кунчев, обяви, че или хората ще започнат да спазват мерките, или ще се наложи да бъдат введени нови, много по-строги такива. На същата прес-конференция от думите на здравния министр Константин Ангелов се разбра, че единствените проблеми с обстановката в България са неспазването на противоепидемичните мерки от страна на хората и заболяващите или напускащи медици. Той каза, че мерките не получавали нужното разбиране от страна на гражданите, а България се намирала във война. Министърът обяви, че вече има и информация за каращи втори път вирусът български медици. Освен това, на брифинга днес стана ясно, че антигените тестове няма да могат да служат като официално доказателство за наличието на коронавирус. Въпреки това, здравният министър обяви, че антигените тестове ще започнат да се продават в аптеките, а скоро предстои да бъде тестан с тях, Цял български град, без да е отношено кой е той. Тези тестове станаха популярни в последните седмици, тъй като дават резултати за минути, сигурността е над 90% и са много по-евтини от PCR. Вчера Европейската комисия даде насоки за тяхното използване и обяви, че всяка държава трябва да реши дали да ги направи официален метод за доказване на вируса. Междувременно, днес като нова економическа мярка за справяне с пандемията, депутатите приеха намаляне от 20 на 9% за доставките на храни по домовете. Мярката е временна и ще действа до края на 2021 Ханс Куге, регионалният директор на СЗО за Европа, обяви, че нови букади в Европа могат да бъдат избегнати и един от основните начини за това е 95% от хората да носят маски. Според него, началните училища трябва да останат отворени, тъй като децата не били основен източник на заразата. Куге обяви, че в края на тунела има светлина, но следващите 6 месеца ще бъдат трудни. За сега заразата продължава да се разпространява масово в Европа. Само за една седмица на континента има нови 29 хиляди смъртни случая, а над 45 от всички случаи на планетата за последните дни са само от Европа. В Берлин пак се стигна до бъзти с полицията, след като около 7 души протестираха против наложените мерки. Протестът е ескалирал и се е наложило използването на водни оръжия и сълзотворен газ, а стотици хора са били арестувани. Във Франция пак се случи друг интересен казус. Веригата от супермаркети Карфур отмени своя офлайн черен петък след лична молба от страна на Френския Министър Брюно Люмер. В среда той призова всички супермаркети и онлайн магазини да отложат продажбите за черен петък, докато е в сила забраната да работят магазини за стоки, които не са от първа необходимост. НАСА обяви, че планираното завръщане на хора на Луната до 2024 година е малко вероятно. Първоначално агенцията искаше да каса на спътника ни през 2028, но през 2019 плановете бяха ускорени. По време на администрацията на Тръмп, НАСА имаше един от най-високите бюджети и най-амбициозни планове в новата си история. Нов доклад обаче посочва, че НАСА ще получи много по-малко от половината пари, които е поискала за започване на работата за кацане на Луната. Освен това се бавят критично важни технологии, като гигантската ракета на НАСА Space Launch System и капсулата за екипажа Orion. Само за ракетата НАСА ще е похарчила 17 милиарда долара до края на 2020 година. Илон Мъск изпревари по богатство Марк Цукърбърг и се превърна в третият най-богат човек на Земята. Това стана след като акциите на Теса поскъпнаха с 10%. Богатството на Мъск се оценява на 117,5 милиарда долара, като пред него са само Бил Гейтс и Джеф Безус. Тази година акциите на Теса поскъпнаха стремглаво с стотици проценти, а Мъск, който държи около 20% от компанията, увеличи богатството си с над 90 милиарда долара. Само от началото на годината до сега. Вие слушахте подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Водещи главен редактор бях аз, Димитра Панайотов, а аудиомонтажът направи Антон Велев. ДЕН е независима медиа, която разчита на вас, слушателите си. Ако искате да ни подкрепите, можете да го направите ставайки наш патрон в patreon.com, говори интернет, избирайки опцията ДЕНник. Ако искате да ни спускате епизод на ДЕН, не забравяйте да се абонирате в Spotify, Apple iTunes, Google Podcast или другите подкаст-приложения, които използвате.